0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Den teksten som blir brukt i dag i de fleste den Bibeltexten som blir brukt i dag i de fleste kirker og bedehus som samles denne søndag formiddag, det er avslutningen av Jesu bergpreken. De fleste her vet väl at vi har tre kapitler i Matteusevangeliet, kapittel Kapitel 5, 6 och 7, som innehåller Jesu bergpreken, som den kalles g Den kallles bergpreken fordi den bliver håt opå på ett høt fjjel, opp i Galilea, oppperver i fra Geneserketsø. mange av der har sikkert verrte. Der oppe på sallig prisningens fjjel, som dit de det, var det at Jesus hås sin bergpreken. O det er också kanske sam synnlig at det var på dette fjjelle. At Jesus gav misjonsbefalingen, for han satte sine disiplastevne etter oppstandelsen på et fjell i Galilea. Jeg har gått nedover ifra Saliprisningsfjellet, nedover i bakkene der, mot Gneserets sjøen. Da har jeg sett en tavle som, som står der, hvor misjonsbefalingen er markert. Spergprekkenes begynnelse er altså Matteus 5, og det er avslutningen vi skal lese i dag, Matteus 7. Jeg tror vi reiser oss og hører Guds ord. «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, med den som gjør min himmelske fars vilje.» Mange skal si til meg på den dagen. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut vonde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bost fra meg dere som gjorde urett. Derfor, «Vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.» «Og regnets skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet sig mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand og reine skyldte ned og flommen kom og vindene blåste og kastet sig mot dette huset og det falt og fallet var stort og det skjedde da Jesus hade endt denne talen da var folket slott med undring over hans lære for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Ditt ord sannhet. Amen. La meg ganske kort innledningsvis fornevne at Jesu bergpreken, det er en tal til hans disipler, slik vi leser det i begynnelsen der. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han sig og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa. Bergprekenens innhold er et budskap til Jesu etterfølgere, den gang og nå. Hvordan vi skal leve eller for å bli bilde bildet her, hvordan huset skal bygges, livet vårt. Avslutningen på Jesu bergpreken er altså, når du bygger huset, når du lever livet ditt, når du lever kristen livet ditt, så må du bygge på fjellet. Hvis ikke du gjør det, vil det ramle sammen. Og det er det budskapet vi møter i dag. I min ungdom sang vi mange sanger som ikke synges i dag, selv om de står i sangboken vår. La vi nevne et par sanger som vi sang en del, men som lite synges i dag. Det handler om dette som Dagens tekst minner oss om. En sang som, vi, som jeg husker vi sang, som jeg lærte var dette, denne. Har du ditt hus på klippen bygd, sikkert i stormen det står. Da kan du alltid få hvile trygt, stormer det år etter år. Og en annen sang som jeg också lærte. ett ungdomsliv, er skjønt som morgenrøden, når kunne det leves rent i Herrens frykt. Det knekkes ei av stormer eller døden, når det på klippen Jesus Krist er bygd. De sangene og det innholdet har jeg tatt med meg fra ungdommen av, og jeg takk nemlig for at jeg lære om dette som ganske ung. Det som er hovedspørsmålet i dag, la oss bare konstatere det med en gang, og som Jesus er kommet til oss her i dag gjennom sitt ord for å tale med oss som er her, er dette. Bygger du på fjellsikker grunn med livet ditt, med kristendommen din, for å si det sånn, eller er det sand du bygger på? Fiel grön eller sandgrön. Ja, jag kan inte se hjärtnen dockas, jag kan inte se livet dockas. Men du vet kanske bäst själv hur dan hur dan dit hus blir byggt och vad grundvölde har. Måsse ni när jag läste denna texten av Jesus så kommer jeg til å tenke på den store skredulykken i Gjerdrum som vi opplevde, eller som Gjerdrum opplevde natt til 30. december i fjor. 1600 mennesker ble berørt. Ti mistet livet. For disse husene som ramlet ned i avgrunnen, de var bygget på sand på kvickleire. Og vi skal ta åndelig lærdom av dagens tekst, også med denne bakgrunnen. Rårent praktisk så går det an altså at huset kan ramle ned i avgrunnen, fordi grunnen ikke er god. Slik också åndelig talt. Jesu ord i dag maner oss til selvransakelse. Og det manet i alle fall min sjel til selvransakelse. Så egentlig er denne talen først og fremst til Ole Abelsven. på spørsmål er bygger i mitt only hus min kristen på det som jeg eventuelt gjør eller ikke gjør eller bygger jeg på klippen kristus for mange mange år siden hadde vi en kjent professor ved meniges fakultet som heter Halsby han var ofte veldig radikal og direkte i sin tale. Jeg husker kanskje litt av det som skjedde med debatten i begynnelsen av 1950-årene, hvor det ble et ram av skrik over hele Norge, han snakket så radikalt om Bibelens og Jesu budskap. Men jeg har hørt at et ufrelst eldre ektepar hørte den talen, og ventet om til Gud den kvelden Hallesby talte. Men Hallesby, han sier det. «Den redelige sjel har fått den hellige som mistenksomhet i fødselsgave, og er derfor jemlig redd for å bedra seg selv.» For å si det med mine ord, «Den som er en kristen har fått denne, denne uroen samtidig som gleden, så har vi den uroen og spenningen og spørsmålene, er jeg på rett vei? Hva, hva, hva kristendom er det i mitt liv? Vil, vil min, min kristendom holde i stormen, i den siste stormen? Jeg tror det er normalt, og jeg tror det er godt for oss at vi kjenner på sånne spørsmål. Selv kong David, han som skrev salmen 139, han avslutter salmen på denne måten. «Rannsak meg Gud! Kjenn mitt hjerte, mitt hjerte!» se om jeg på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Det er en som har sagt at på troens vei går man trygt, i frykt og beven. Men <trykk> For mange, mange år siden så leste jeg om en liten gutt som bodde i en svensk by. Han var svensk, denne lille gutten. Han hadde, de hadde leilighetfamilien i nærheten av en kirke som hadde et kors på, på toppen av kirkespire. Og denne lille gutten, han klarte å komme seg ut av leiligheten og gikk ut på byen en dag og tullet sig alldeles vekk. Han fant ikke hjem igjen. Så politiet måtte forbarme seg over han. Og de kjørte rundt i bygen for å finne ut, liksom han kunne ikke gjøre redde på hvor han bodde. Så de kjørte litt runt i byen for å finne ut, hvor hører du gutten min hjemme? Og etter at de hadde kjørt en stund, så ser gutten plutselig, Nu nu ser jag korset så nu finner jag hem han så korset på spir på kyrkan där visste han nog var jeg, han när hjemme sitt <tøk> nu ser jag korset så nu finner jag hem Det er sant åndelig for oss alle sammen, men det er bare de som tar sin tilflukt til korset som Jesus døde på for våre synder, som finner hem. Ja, vi gjør veldig, og kanskje ikke minst vi som er predikanter, og stanse litt ekstra for disse Jesu ord. i avslutningen av bergprekene. Jesus sier, «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut vonde ånder i ditt navn? Gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Alvorlige ord. Når jeg leste disse ordene, Igjen og igjen Så kom, gikk tankene mine til 1. Korinther brev 13. Det er nesten som en, en parallell tekst til dagens tekst. Jeg skal lese fra 1. Korinther kapitel 13. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntøtt. Og om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattende, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. Vi kunne gått oversatt ordet kjærlighet med Jesus. Om Ole Abelsven taler med menneskers og englerstunger, men ikke har Jesus, da er han en lydende malm. En klingende bjelle. Og om han tror at han har profetisk gave og kjenner alle hemligheter. og om han har tro som kan flytte fjell, men ikke har Jesus, da er han intet. Og det hjelper ikke hvor mye du og jeg kaller oss kristne og er med i missionen og kan skryte av både det ene og det andre, åndelig talt. Hvis ikke vi har Jesus, korset, blodet, så er vi ingenting. Huset, livet, vil ramle sammen i dommen. Jeg tänkte också på Jesu ord til de 70 som han sendte ut for å virke for han. Og de var så begeistret når de kom tilbake, disse 70. For ondene var de lydige, og de var så glade. De hadde gått så godt i missionsarbeidet. Og da er det at Jesus sier, gled dere ikke over dette at åndene er der lydige, men gled dere over at navnene er i himmelen. Jeg har en, hadde en velsignet godt forbilde i ungdommen som het Lars Erettsland. Han var mye på Bibelskolen i Staffelsgaten i Oslo. Men det var noe det. Han, han sier noe fint om dette her. Han sier det slik. Gud unner oss både arbeidsglede og seiersglede når vi er med i hans rike, men ingen glede må overstråle frelsesgleden. Det er stort å være brukt av Herren, men det er større å være frelst av ham. Våk deg da! Vel kan du få ditt navn i aviser og årsmeldinger om at Gud har bruk for dig. men du får ikke ditt navn i livets bok for det. Og til slutt blir det ikke spørsmål om du var brukt, men om du var frelst. Ja, det blir det spørsmål om. Om navnet står i livets bok, om huset er bygd på fjellsikker grunn. Holder ikke min kristendom så holder min Kristus. Og det viktigste er ikke at ditt og mitt namn er på alles lepper. Men det viktigste er om den er skrevet i, i himmelen, i livets bok. Jeg må fortelle det igjen. Jeg har sikkert fortalt det mange ganger før, så noen har hørt det. Men la gå med det. Det 60 år tilbake. Jeg var i en bygd og hadde møter, og bodde i et skikkelig fint, godt hjem som jeg alltid gjorde, i Hvor jeg reiste En kveld som vi var på møte, så var mor i huset, og minstejenten med på møte. Og på det møtet så husker jeg at de talte om dette å ha navnet skrevet i livets bok. Og på slutten av så bøyde vi kneet. Vi gjorde av og til det før og bøyde kne på møtene. Det er visst slutt på det nå, av en eller annen grunn. Men vi gjorde det der. Og mange bar, ikke denne småjenten, denne småjenten, hun bøyde kne ved siden av moren sin, og det var ingen som hørte henne, men mor hadde hørt at småjenten bar, mens hun lå på, ved siden av moren på kne. Da vi kom hjem fra det møtet, så fortalte mor hva minstjenten, småjenten, hadde bedt om. Og det var så fint, og det glemmer jeg ikke. Og jeg ser for meg hvor hun satt på møte den dagen, den kvelden. Hun bøyde kne. Jo, småjenten hadde bedt slik. Kjære Jesus, jeg heter, og så så navnet sitt, hvis ikke mitt navn er skrevet i livets bok i himlen, så må du skrive det opp i kveld. Jeg har hatt litt kontakt med den familien i disse 60 årene som er gått. Og jeg tror fremdeles at denne små jenten tror på Jesus og har sitt navn skrevet i livsens livets bok O Jesus sa, «Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, kommer ikke inn i det.» Det er et veldig ansvar å stå her og tale ut fra den teksten vi har. Og jeg har nesten lyst til å vike litt unna det ansvar som hele teksten taler om. Jeg kjenner liten lyst til å ta med det alvore som er i den. Men jeg må vist det likevel. For når Jesus taler om den som bygde hus på sand, så sier Jesus, «Regnet skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåst og kastet, mot huset, og det falt, så sier Jesus, og fallet var stort. Kjære venner, vi må ikke underslå at livet har to utganger. Enten evig salighet hos Jesus, for evig, eller en tilværelse i fortapelsens mørke uten han. Det er vår valg. Det er resultat av hva vi bygger livet vårt på, hva vi bygger kristendommen vårt på. Jeg tro at jeg skal lese noe i slutten av Bibelen i åpenbarhetsboken kapittel 20, ikke så ofte det leses, for det er så alvorlig. Men jeg har sjansen. Og så lytter vi etter Guds ord alle sammen her nå. Det er apostelen Johannes som er på Patmos og får åpenbaring om det som skal skje. Så sier han, Jeg så en stor hvit trone, og han som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort. Og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet gav tilbake de døde som var i det. O døden og dødsrike gav fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. så kommer dette alvorlige. Hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøet. Det en som har sagt det slik. Den som vil fly fra Guds vrede. Vår fly. fly. In i Guds favn. Den som vil fly fra Guds brede, må fly inn i Guds favn. Hva er Guds favn? Det er Jesus, som døde til fasta tid for ugudelige, som led døden på et kors, i Jerusalem for 2000 år siden, men som var utvalgt av Gud selv til å lide denne døden, for at vi skulle bli utvalgt til et evig liv i Guds himmel. William Butte, han som er frelsesamens grunnlegger, han ble engang spurt om hva som var hovedført hovedsaken i frelsesamens teologi. Da svarte William Butte, det er blødende Guds lam. Det er blødende Guds lam. Det er hovedessensen, hovedsaken i frelsesamens teologi og i vår teologi som får lov å gå her i vår forsamling Betlehem. Det er Guds hovedsak. Jeg må vist fortelle en liten sak til som handler om to små jenter. Hun ene heter Maria, og den andre heter Signe. O Maria var så veldig glad for at hun hadde ett bibelsk navn. For det står jo i mange som heter Maria i Bibeln. Men sine, hun sier, også jeg har ett bibelsk navn. For det står i Bibeln Herren kjenner sine. Og det står det. Og hun tolker det ordet på sin måte. Det står i 2. Timoteus brev, kapittel 2. Guds faste grunnvoll står «Og har dette seil Herren kjenner sine». Hva er Guds faste grunnvoll? Det er Jesus og ham alene. Og saken er at dette, på denne grunnvollen må vi bygge vårt kristentro på, og vårt liv, og vår missionsgjerning. Uten Jesus er alt forgjeves. Bibelen sier, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. O en har sagt det slik. I Kristus er på korset like hellig som Paulus, og skjøgen like ren som jomfru Maria. I Kristus er du fullkommen. Ren, og har denne grunnvollen som holder i alle stormer, også i den siste for det er menneskene en gang å dø, deretter dom. Det var en man som ble spurt, en gammel man er du ferdig til å dø? Jeg, jeg vet ikke det helt sikkert, sa han, men jeg skal få dø på noe som er ferdig. Og det var ett godt svar. Når fram for tronen jeg skal gå, skal gå, ditt blod jeg ene trøster på, la mig da frelst av nåde stå, ved tro på deg, Guds lam. Det blir kanske mange små fortellinger dette her, men jeg får ta med en til slutt. Vi hadde i gamle dager en velsignet biskop som het Hans-Edvard Vissløf. Han var biskop i Nord-Norge. Han, han reste rundt på Gammelheim og besøkte de og hadde andakter der og snakket med folk som bodde på Gammelheim. Jeg har et sånt svagt minn om denne Hans-Edvard Vissløf som er så velsignet, og hører han forkynne Guds ord. Og etter en andak på et sånt aldershjem der nord i, i landet vårt, så gikk han sammen med noen på ansat ansattebetjeningen rundt omkring der. Og så gikk han forbi en dør som var stengt, et rum og han lurte på hvem som var in innenfor der. Nja, sier hun som gikk sammen med han. Der ligger det en gammel dame som ingen får kontakt med overhovedet. Det er lenge siden hun kunne snakke med noen. Så det var ikke, var ikke mulig å gå inn der og prøve få kontakt. Men visstløp han ville prøve likevel han. Og så gikk han inn og prøvde, og jeg har sagt, i alle toneleier om man kunne få kontakt med denne gamle. Nej det lyktes det ikke. Men så hadde han en intuisjon, Vissløf, han var benådet med den, om jeg skal si det sånn. Så han gikk med bispekorset på seg, så tok han bispekorset av seg, og så la han korset i i den gamles hend der. Da våknet hun. Og så Begynner hun å snakke. Hun som aldri hade snakket på lenge, länge. Og så bryter hun ut, og så siterer hun et salmevers. «Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Kristi korses skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg inntet verdt. «Hva Jesus mig har givet, gjør meg for Gud så kjær!» Når hun hadde sitert dette salmverset, så slåknet hun litt igjen og for inn i sin egen verden. På en grunn å bygge på. «Kan du som er på gudstjenesten din dag i Betlehem si samme?» som denne gamle, den grunn wo jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger, der har jeg funnet livet. Selv er jeg inntet verdt Jesus meg har givet. Gjør meg for Gud så kjær. Takk, kjære Herre Jesus, at vi skal få bygge våre liv på det du har gjort, ikke det vi gjør. Hjelp oss å bygge videre resten av vår liv på denne faste, sikre grunnvollen. I Jesu navn. Amen. Du har lyssnat till Bergens indremisjons sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens indremisjon.